0: Nuestra conciencia testifica que fuimos sencillos y simples. Esta es nuestra gloria, que vivimos, nos conducimos, actuamos y laboramos exclusivamente en Dios. Y nada proviene de nosotros mismos.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio Fue usado por el Dios soberano para dispensar gran parte de la revelación contenida en el Nuevo Testamento. También hizo milagros muy poderosos y era un gran evangelista. No obstante, al escribir el libro que puede considerarse como su autobiografía, él nos dice que se gloriaba en la sencillez y la sinceridad con el cual él y sus colaboradores vivían y servían a Dios. Escuchen sus palabras en 2 Corintios 1.12. Dice, Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Cuando estaban en Asia... El apóstol Pablo y sus colaboradores tenían sentencia de muerte, y eso los obligó a ser sencillos, es decir, a no basar su confianza en sí mismos ni en su capacidad humana y natural para resolver la difícil situación en la que se encontraban. Este era el testimonio de su conciencia y su confianza. En el programa de esta ocasión, continuamos con la introducción que iniciamos en el mensaje anterior. Así que el título del mensaje es Palabras de Introducción, Parte 2. Y con nosotros está, para compartir los comentarios, Guido Olivares. Guido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Me alegra poder estar aquí, Víctor. Al llegar a segunda de Corintios, lo que vemos es a una persona que vivía conforme al Cristo resucitado, una persona que vivía en su Espíritu. Por eso decimos que es la autobiografía de una persona que vive en el Espíritu.
1: Así que, el libro de 2 Corintios es como una demostración práctica de lo que Pablo había escrito en 1 Corintios. En otras palabras, al leer 2 Corintios podemos ver el significado práctico de vivir una vida en resurrección y en el Espíritu. Sin profundizar mucho en la vida del apóstol Pablo, podemos darnos cuenta que él no era una persona que vivía de manera externa y religiosa, o que vencía todas las dificultades fácilmente. En realidad, la vida de Pablo estaba plagada de grandes dificultades y de sufrimientos terribles. No es
2: así, Guido. Claro que sí. La vida de Pablo se caracterizó por pruebas y tribulaciones que lo abrumaron más allá de sus fuerzas. Sin embargo, internamente, en medio de estas presiones consumidoras, el apóstol disfrutaba al Cristo que moraba en él como su vida de resurrección y su poder. Este debe ser el enfoque de nuestra vida cristiana. Cuando Pablo condujo a los corintios a la vida de resurrección... Él hablaba algo que ya había experimentado. Puesto que el apóstol había pasado por experiencias de muerte, podía experimentar a Cristo como la vida de resurrección.
1: En este mensaje hablaremos de tres versículos que son muy ricos, elevados y profundos. Están en la esfera de la experiencia y no en la esfera de la doctrina. Me refiero a la a los versículos 12, 13 y 14 del capítulo 1. Creo que este programa será de gran ayuda para la experiencia diaria de todos los creyentes. Iniciemos entonces el primer segmento con Witness Lee. Adelante.
0: Verses, en estos tres versículos, 12 14, del 12 al 14 del capítulo 1, Pablo menciona algo más profundo, algo mucho más rico y muy elevado. Si nosotros todavía no hemos tenido esta clase de experiencia, sin duda, no podremos entender lo que Pablo quiso decir aquí. El versículo 12 nos dice claramente que Pablo se gloriaba en el testimonio. Y este testimonio, era la manera como se comportaba delante de los creyentes. Creo que necesitamos cierta sabiduría, cierto entendimiento para poder comprender lo que realmente Pablo quería decir. La palabra griega traducida sencillez en el versículo 12 ha sido traducida de varias formas. Ha sido traducida como simplicidad como liberalidad, generosidad y hasta abundancia, o algo semejante. Pero, ¿qué quería decir el apóstol con esa palabra en este versículo? Debemos recordar que cuando Pablo estaba en Asia, antes de escribir esta epístola, estaba en una situación en la cual, humanamente hablando, no había escape, no había ninguna salida. Pablo y sus colaboradores se encontraban frente a la muerte. Esa situación los obligó a ser sencillos o simples en la manera como le hicieron frente a ella. Cuando una persona es rica, cuando una persona está llena, no le importa qué clase de situación le sobrevenga. La gente rica no es sencilla. Ellos solucionan los problemas emitiendo cheques o con grandes sumas de dinero. Tienen muchas maneras de salirse de apuros. El dinero puede solucionar casi todos los problemas, excepto la muerte. Pablo y sus colaboradores estaban en una situación que los restringía hasta el punto que ningún método humano podía ayudarles. Al no haber ningún método humano disponible, solo les quedaba un solo camino. El Dios de la Resurrección. Puesto que se hallaban frente a una situación de muerte, no podían escaparse. Su situación era de muerte. No solo se hallaban en dificultades, en aflicciones, sino que se hallaban frente a la muerte misma. Y aquí no importa cuánto conocimiento tengamos y cuán capaces o ricos seamos, no hay nada con la que podamos hacerle frente a la muerte. Nada puedes hacer. En estos versículos podemos ver la sencillez de una persona que se enfrenta a la muerte. ¿Quién podría ser más sencillo que una persona muerta? Una persona muerta es muy sencilla.
1: Ciertamente, nadie puede ser más sencillo que una persona muerta. Pablo se gloriaba de su sencillez y simplicidad en cuanto a hacerle frente a las situaciones en las que se encontraba. Ellos fueron abrumados sobremanera,
2: más allá de sus fuerzas. ¿Verdad, Guido? Antes de contestarle, leeré unos versículos para ubicarnos en el contexto apropiado. En segunda de Corintios 1.8 dice, «Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia» pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de vivir. Todos tenemos el concepto de que Pablo era muy espiritual y que trascendía cualquier problema en el que él se encontrase. Sin embargo, en este versículo, él nos muestra que estaba tan desesperado que había perdido la esperanza de vivir. La situación en la que se encontraba estaba más allá de sus fuerzas. Yo creo que todos nosotros como creyentes alguna vez hemos estado confrontados a situaciones que están más allá de nuestras fuerzas. En esos momentos no funciona nuestra sabiduría, ni nuestros métodos, ni nuestros planes, ni nuestro poder o nuestra habilidad. Esos son momentos en que nuestra única salida es Dios mismo, el Dios de la resurrección. Pablo añade en el siguiente versículo, De hecho tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es muy fácil decir que confiamos en Dios, pero solo cuando nos enfrentamos a una situación donde aparentemente no hay ninguna salida, sea familiar, de trabajo o de salud, es que podemos ser entrenados para confiar en el Dios de la resurrección. Siento mucha carga por este tema, así que continuaré unos minutos más. Como creyentes, es posible que enfaticemos que Dios es un Dios viviente, lo cual es totalmente cierto. Dios también lleva a cabo milagros y es posible que nos saque de situaciones muy difíciles. No obstante, también es necesario que aprendamos a conocerlo como el Dios de la resurrección. Una vez que lo experimentamos de esta manera, nos damos cuenta que Él no desea sacarnos de las situaciones difíciles, sino que desea impartirse a nosotros cuando estamos en medio de ellas. Él hace esto para transformarnos en piedras preciosas para su edificio. Esto es realmente lo que Dios desea hacer. A medida que avanzamos con el Señor en nuestra vida cristiana, pasaremos por situaciones que están más allá de nuestras fuerzas, para que aprendamos a conocerlo como la vida de resurrección. De esa manera, podremos ser interiormente transformados para ser la nueva creación, y esto es algo precioso. Ciertamente lo es, Guido. Todo lo
1: que Pablo dijo a los corintios provenía de su propia experiencia. El apóstol estaba en una situación donde enfrentaba sentencia de muerte. Pero esto sucedió con el fin de que se manifestara la vida de resurrección de Cristo. Bien, regresemos de nuevo a Witness Lee.
0: Oui. Human beings are Nosotros, los seres humanos, no somos sencillos. ¿Y quién puede ser sencillo? Solo una persona muerta. Nunca he escuchado a una persona muerta que exprese sus opiniones. Si les pregunto, ¿están satisfechos con la temperatura del salón? Inmediatamente algunos dirán, no, hermano Lee, estamos sufriendo con el calor. Y los otros dirán, ay no, está haciendo mucho frío. But if you put that in this room, Sin embargo, si este salón estuviera lleno de muertos, no, no habría ningún problema. <risa> if you burn them, that's okay. Si se queman por el calor, no les importa. Them, o si se congelan por el frío, also okay. igualmente no tendrían ningún problema, no porque no hay opiniones. The dead ones are simple. Las personas muertas son muy sencillas. Pablo llegó al punto en que se consideraba a sí mismo como uno muerto. No tenía opiniones. Y su confianza estaba solamente en Dios, el Dios que resucita a los muertos. Entonces Pablo dice en el versículo 12, Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Qué conciencia? No que somos sinceros, o fieles, o honestos, sino que nuestro testimonio, el testimonio de nuestra conciencia es que con sencillez, y sinceridad de Dios. Somos sencillos, simples, no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Él no recurrió a nada humano para afrontar las diversas situaciones. Él era sencillo. No ejercitó su conocimiento, su capacidad, su fuerza o su sabiduría. Tampoco fue diplomático, ni jugó a la política. Es como si Pablo hubiese dicho, nuestra conciencia testifica que fuimos sencillos y simples. Esta es nuestra gloria, que vivimos, nos conducimos, actuamos y laboramos exclusivamente en Dios. Y nada proviene de nosotros mismos. El Dios de resurrección, el Dios que levanta a los muertos, es el único método que usamos. No tenemos ningún otro camino. Nuestro camino es Dios.
1: Guido, ¿qué tal si hablamos un poco acerca de este testimonio del cual Pablo se gloriaba? La mayoría de nosotros quisiéramos que los demás nos vieran como personas honestas, fieles o diligentes, las cuales son buenas virtudes espirituales. Sin embargo, Pablo se gloriaba en su sencillez. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con experimentar la vida de resurrección?
2: Para mí esto es maravilloso. Pablo se hallaba en medio de una situación muy compleja e inexplicable. Cuando nosotros pasamos por sufrimientos y aflicciones, no podemos entender por qué estamos pasando por esas situaciones o qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, al pasar por situaciones complejas, nos volvemos sencillos o simples. Me gustaría usar una ilustración tonta que he empleado muchas veces. Cuando una persona está en un barril y es arrastrada por la corriente a las cataratas del Niágara... No hace oraciones doctrinales, sino que se vuelve muy sencilla y dice, «Señor, sálvame». Siempre que pasamos por situaciones complejas, somos entrenados para conocer al Señor y nos volvemos muy sencillos. Llegamos al punto en que decimos, «Señor, sin importar lo que suceda, solo te quiero a ti. Quiero ganarte y quiero que me ganes». Si te tengo a ti, lo tengo todo. El hermano Watchman escribió un pequeño folleto que se titula Un Tesoro en Vasos de Barro. Allí dice que en cierta oportunidad, él se hallaba en una situación muy difícil y el Señor le mostró que era como ir navegando en bote por un río y llegar a un obstáculo por donde no se podía pasar. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que remueva el obstáculo o que sube el nivel del agua? Esto nos muestra que muchas veces el Señor no remueve los obstáculos, sino que desea incrementar el nivel de su vida en nosotros. A pesar de que el obstáculo no es removido, el Señor como gracia se incrementa en nosotros y nos transforma para ser edificados y llegar a ser su cuerpo.
1: Bueno, creo que esto lo podemos ilustrar con aquellos que pescan en los arroyos en las montañas. Es sorprendente ver la diferencia del arroyo cuando corre en el mes de septiembre al arroyo que corre en el mes de junio. Cuando el nivel del agua baja, se puede ver una cantidad de rocas que están bajo el agua. El nivel del agua cambia toda la perspectiva del arroyo. Así que puedo testificar que cuando estoy en la presencia del Señor disfrutándolo, no me interesan mis circunstancias. Pero, si no fuese así, es posible que esté en el mejor ambiente y me sienta miserable. Sin embargo, si estoy en un ambiente muy adverso, pero estoy disfrutando la presencia del Señor, sencillamente estoy lleno de gozo. Este viene a ser nuestro testimonio para los incrédulos. Bueno, regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar el segmento final.
0: Ah, Ah, Pablo les dijo a los corintios que se había conducido con sencillez y sinceridad de Dios. Debemos darnos cuenta que Dios es todopoderoso y sabio. Pero en un sentido muy positivo, nuestro Dios es muy simple y es muy sencillo. Observen el modelo del Señor Jesús cuando estaba en la tierra. Él era sabio, pero a la vez, era simple, era sencillo. Hemos aprendido que cuando una persona es sencilla, también es generosa y llena de liberalidad. Solo las personas sencillas ofrendan con generosidad. Si usted carece de sencillez, jamás será generoso o liberal para con los demás. Nuestro Dios es generoso para con nosotros debido a que Él es sencillo. ¿Y qué tal que si nuestro Dios no fuera sencillo? Si Él no fuera sencillo y nos revisaría detalladamente de los pies a la cabeza y nos examinaría interiormente. Finalmente diría, lo mejor es poner a estas personas en el infierno. <risa> <risa> si nos examinamos detalladamente a nosotros mismos, nos daremos cuenta de que en nosotros no hay nada bueno. I tell, just because of God's singleness. Pero, debido a que Dios es tan sencillo, We all got saved. ¡pudimos ser salvos! Singleness, to some extent, means blindness. En cierto sentido, ser sencillo significa ser ciegos. Y amamos a todas las personas. El amor nos hace sencillos. Miren a Pablo. Mírenlo por este lado. Y por el otro lado, miren a los corintios. ¿Será que los creyentes corintios eran tan amorosos? ¡Por supuesto que no! ¡Ellos eran personas muy complicadas! Si Pablo no hubiera sido una persona simple y sencilla, les hubiera dicho, ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! ¡Me olvidaré de vosotros! ¡Ya no estoy dispuesto a ministraros nada más! ¿Cómo podía Pablo amar a los corintios? Porque él era ciego. Era simple y sencillo. La conciencia de Pablo testificaba que él y sus colaboradores se habían conducido con la sencillez de Dios para con los corintios. Él era un verdadero imitador de Dios, que vivía a Dios. Dios es sencillo, y Pablo también era sencillo. Dios es generoso, y Pablo también era generoso. Él se conducía con la sencillez de Dios.
1: Guido, tenemos menos de un minuto para terminar y siento que he sido refrescado a lo sumo con esta palabra. ¿Podría entonces darnos una breve conclusión?
2: Con gusto, Víctor. La palabra griega que se traduce sencillez, también puede traducirse como simplicidad, liberalidad, generosidad y abundancia. Cuando disfrutamos y amamos al Señor, llegamos a ser muy sencillos, simples, liberales y generosos. Esa es la manera como Dios se comporta con nosotros. Cuanto más amemos al Señor, más generosos seremos más queremos impartir Cristo a otros y aún dar nuestras bendiciones materiales para ayudar a los santos necesitados.
1: Guido, gracias por acompañarnos en el Estudio Vida.
2: Gracias por haber sido tan amables de invitarme de nuevo al programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild, Guido Olivares, la de Ed Marks y Walter Ortiz... La de Winsley.
0: El día de hoy queremos presentarles un libro titulado El plan eterno de Dios En el cual Watchman Nee presenta El plan que Dios tiene desde la eternidad El cual sobrepasa con creces la satisfacción de nuestras esperanzas Y de nuestros anhelos personales Dios tiene su propio deseo, su propia meta, y no descansará hasta que el último vestigio de rebeldía sea eliminado del universo y todo quede sujeto a Cristo. Y en este plan, la iglesia juega un papel muy importante. La iglesia está en medio de la lucha universal entre Dios y su enemigo Satanás. Esta lucha comenzó cuando se rebeló y se extendió cuando corrompió al hombre. Y ahora, la responsabilidad de derrotar a Satanás recae sobre la iglesia en la medida que ésta se esfuerza, mediante la revelación y la oración, por defender los intereses de Dios sobre la tierra y eliminar todo indicio de la influencia satánica. Todos deben leer El Plan Eterno de Dios, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee presenta la posición única del hombre. ...y el privilegio que tiene la iglesia de cumplir el plan eterno de Dios. En estos breves mensajes llenos de luz... ...este autor nos muestra... ...cómo Dios decidió actuar por medio del hombre y de la iglesia... ...para llevar a cabo su deseo eterno... ...de reunir todas las cosas en Cristo. No se olviden... ...este libro se titula... ...El plan eterno de Dios... ...escrito por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos
0: todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar, que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la Palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.com